0: podcast di Eni. Bioraffinerie, il nuovo corso dell'energia.
1: Ne abbiamo parlato tante volte e oggi finalmente ci troviamo al suo interno, la redazione di Eni. Funziona come tutte le newsroom che si rispettino. Si fanno ricerche, si programmano interviste, si definiscono le storie dell'energia. Il nostro viaggio oggi parte da qui, dove tutto ha avuto inizio. E un motivo c'è, e la risposta in questo caso si può trovare guardando fuori dalla finestra. Lo so, lo so, questo è un podcast e non si può vedere nulla, ma si può immaginare... Chiudete gli occhi... I grattacieli di Eni svettano verso il cielo, tra i viali alberati di Metanopoli. Una cittadella dell'energia, fortemente voluta da Enrico Mattei e progettata dall'architetto Mario Bacciocchi nel 1952. Nasce come quartier generale di Eni per ospitare i suoi lavoratori in un'area che prima era puro Interland, periferia quasi disabitata. Beh, un bel progetto di riconversione urbana.
2: Il concetto di conversione o riconversione è un concetto che guarda alle funzioni, principalmente, di un luogo. È un elemento, un sistema, un metodo che deve confrontarsi con l'equilibrio e la compatibilità delle funzioni attuali.
1: Ricordo che per definire il concetto di riconversione qualche tempo fa abbiamo incontrato Maurizio Spina, architetto e docente di pianificazione urbanistica all'Università degli Studi di Catania.
2: La riconversione può essere una riconversione per esempio di un'area industriale che assume un altro significato, un'altra forma, un'altra funzione. Può essere la riconversione di aree da bonificare, cioè quelle aree che dal punto di vista ambientale hanno creato un danno eh, e che devono essere riconvertite.
1: L'attenzione alla riconversione intesa come trasformazione di un luogo può diventare fattore di crescita per un'impresa. Questo è il tema del nostro viaggio, un viaggio in cui non potevo che farmi accompagnare dalla mia guida preferita, Adele.
0: Trasformare uno spazio attribuendogli nuovi significati fa parte del presente di Eni è quello che ha fatto con due raffinerie di Venezia e Gela, che sono state riconvertite in bioraffinerie. Tutto questo nell'ottica di una nuova generazione di biocarburanti a impatto ambientale zero, cioè combustibili che provengono da fonti rinnovabili, ad esempio gli oli. Un'ottima spinta per produrre energia
1: più pulita. Però, per capire meglio i retroscena che hanno portato alla riqualificazione di questi impianti, dobbiamo ricordare cosa è successo in Giappone qualche decennio fa.
0: Kyoto 1997. L'11 dicembre, 180 nazioni aderiscono a un trattato internazionale in materia ambientale per mitigare gli effetti del surriscaldamento globale, con l'obiettivo di ridurre il consumo di combustibili fossili.
1: Alle decisioni di Kyoto, che dettano un nuovo corso nello scenario energetico internazionale, si è affiancata un'altra questione, la crisi della raffinazione. Adele, sentiamo a riguardo cosa hai da dirci.
0: In Europa il settore, a causa della recessione dell'ultimo decennio, ha subito una flessione drammatica. L'aumento dei costi dell'energia e la competizione con le raffinerie del continente asiatico hanno causato un crollo dei margini di raffinazione. Tra il 2009 e il 2014 sono stati chiusi 19 impianti su 98, il 12% della capacità di raffinazione europea.
1: Davanti a un ostacolo così grosso non c'è mai troppo tempo per decidere. O chiudi o trovi il modo di andare avanti. Eppure c'è un'altra possibilità. Il nostro viaggio dopo Milano e una puntatina in Giappone prosegue la sua rotta a Venezia Qui e a Gela in Sicilia Eni ha scommesso sulle competenze delle proprie persone e ha investito su un'intuizione Ma andiamo per ordine La bioraffineria di Porto Marghera a Venezia è il primo esempio al mondo di riconversione di una raffineria da tradizionale a bio All'interno del laboratorio lavorano in tanti Molti di loro sono giovani in gamba e preparati, come il ricercatore Thomas Fasini, che dell'impianto di Porto Marghera conosce tutti i segreti.
3: Alla raffineria di Venezia viene alimentato un olio vegetale, lo stesso che viene utilizzato per gli impianti di biodiesel convenzionale, un olio vegetale, olio di palma. Però il processo in questo caso prevede un'idrogenazione, quindi un trattamento con idrogeno della carica da fonte rinnovabile. Questo ci permette di avere un prodotto di elevatissima qualità se comparato appunto con il biodiesel convenzionale o anche con il diesel fossile.
1: Trasformando un luogo si ripensa all'energia pensando a un futuro sostenibile. L'impianto di Porto Marghera viene alimentato dal primo carburante a componente rinnovabile, l'Eni Diesel Plus, che contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 del 5% rispetto ai diesel in commercio.
3: Eni Diesel Plus nasce dall'esigenza di ENI di rispondere alle direttive europee che impongono entro il 2020 di introdurre nel pool carburanti il 10 su base energetica di prodotti derivati da fonti rinnovabili. Proprio per questo ENI, già nel 2006, in collaborazione con la UOP, ha brevettato la tecnologia Ecofining questa tecnologia ci permette di ottenere un nuovo prodotto totalmente derivato da fonti rinnovabili, chiamato Green Diesel. Diesel Plus nasce dall'addittivazione del 15% del green diesel ad un diesel fossile. Il valore aggiunto dell'ecofining è quello di avere un processo molto flessibile che permette di potenzialmente utilizzare qualsiasi tipo di cariche, ovvero passando da cariche vegetali, olio di palma, acidi grassi animali o anche oli esausti.
1: Su modello di Porto Marghera, Eni si è mossa con un'altra delle sue raffinerie, più a sud di Venezia, o meglio, dall'altra parte d'Italia, a Gela.
0: Gela, 75.000 abitanti, è stata una delle più importanti poleis nel mondo greco. Qui nel 1963 Enrico Mattei fa costruire un polo petrolchimico che getta le basi dello sviluppo industriale in quest'area della Sicilia. Mattei intende sfruttare il petrolio greggio ritrovato in diverse aree del Mediterraneo e le riserve di gas naturale scoperte nella provincia di Enna. L'impianto supera la crisi del petrolio degli anni 70 ma subisce una brusca battuta d'arresto negli anni 2000.
1: Le ragioni sono quelle che abbiamo condiviso all'inizio di questa storia. La crisi della raffinazione, l'aumento dei prezzi del petrolio, la concorrenza con gli operatori asiatici. Il polo di Gela termina le sue attività tradizionali nel 2014. Il legame tra l'azienda e la cittadina siciliana, però, non si conclude in quell'anno. Adele, a te il compito di spiegare che cosa è successo.
0: Anche l'impianto di Gela, come quello di Porto Marghera, è stato trasformato in una bioraffineria. Il progetto di riconversione Green Refinery prevede una capacità di lavorazione e produzione di oltre un milione di tonnellate di Green Diesel, Green Nafta e Green GPL all'anno.
1: Gli effetti di questa riconversione portano dei benefici a cascata su Gela. L'immagine di un polo petrolchimico che diventa bio lancia un messaggio importante. Si abbattono i danni ambientali migliorando la qualità di vita della popolazione in tutti i sensi. Siamo in una scuola di Gela alla ricreazione e qui c'è un fiume di ragazzi che viaggiano verso il cortile. E eh, Ragazzi, scusate, eh, fatemi passare. Grazie. In accordo con i ministeri di istruzione e lavoro, Eni ha coinvolto 200 studenti degli istituti superiori dell'area per avvicinarli alle realtà operative del gruppo con progetti di alternanza scuola-lavoro. E non solo questo. I ragazzi sono protagonisti di un'iniziativa promossa da Eni che si chiama Le Radici del Futuro. Questa iniziativa racconta la bellezza di Gela che troppo spesso è rimasta in ombra attraverso eventi culturali organizzati nel territorio. No, è finita la ricreazione. È strano. È come se l'impegno di Eni per la Sicilia, portando progresso, benessere e lavoro, sia rimasto lo stesso degli anni 60 nonostante molte cose siano cambiate in questo contesto Enrico Mattei annunciando la scoperta del metano agli abitanti di Gagliano Castelferrato in provincia di Enna ha espresso il suo punto di vista con lucidità ascoltiamo qualche estratto dal suo discorso
0: sapevo che un giorno sarei venuto in mezzo a voi e che voi mi avreste guardato con simpatia e con affetto abbiamo discusso con i vostri rappresentanti dei vostri problemi Non assorbiremo 70 persone, ma tutti coloro che potrete darmi, tutti. Noi non vi porremo dei limiti. Noi vogliamo solo stabilire una collaborazione che duri sempre. L'importante è questa enorme massa di risorse che da oggi è messa a disposizione della Sicilia e sulla quale si potrà e si dovrà costruire se ci sarà l'impegno di tutti.
1: Quello, per Enrico Mattei, sarebbe stato l'ultimo discorso. Di lì, a poche ore, avrebbe preso un aereo privato da Catania diretto a Milano. Non sarebbe mai arrivato a destinazione. E così, siamo arrivati alla fine di un'altra grande avventura. Siamo partiti da Milano, vedendo come Metanopoli abbia dato un volto nuovo alla periferia della città, e poi, tra Venezia e Gela, abbiamo compreso come la rigenerazione delle vecchie raffinerie abbia incontrato la necessità di un futuro che non dipende più dai combustibili fossili. Una visione sempre più vicina. Beh, noi vi aspettiamo per un prossimo viaggio, perché l'energia, anche quella di una visione, è una bella storia. Noi siamo arrivati dritti alla fine di un'altra delle nostre avventure di Eni. Continuate ad ascoltare i nostri podcast, sempre sulle rotte dell'energia.